1: Y a esta hora y en este martes, con Julián Casanova, el profesor Casanova, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julia.
1: Con la profesora Arancha Tirado, buenas tardes. No, no son buenas. Arancha Tirado... Y Fernando Iwasaki, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julia. Jóvenes. Bueno,
1: recuperamos enseguida a Arancha Tirado. Vamos a hablar de, de la cumbre del clima, la COP28, que ha llegado al, al último día, que era hoy en principio, pero sin acuerdo, para aprobar un borrador final. Que la cumbre del clima se celebre ya en los Emiratos Árabes, hombre siendo como es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, es en sí una entre, entre paradoja y para joda ¿eh? puesto que lo que se pretende eh, lo que se pretendía era eliminar en un futuro el uso de los combustibles fósiles y la historia se repite porque a priori los objetivos que tienen estas cumbres siempre son muy ambiciosos muy optimistas y al final pues se acaban imponiendo los intereses individuales y en ello están porque se han dado cuenta de que el primer borrador eh, a, en fin, ha provocado una auténtica tormenta de cabreos. En fin, ¿qué se puede esperar esta vez? ¿En qué punto están a esta hora? Asun Salvador, buenas tardes. ¿Qué Hola. sabemos?
3: Hola, Julia, buenas tardes. Sabemos que están en el punto de presentar un borrador nuevo que pueda concitar algo de consenso después de ese cabreo general como dices, que suscitó el que se presentó ayer. Lo presentaba la presidencia de la cumbre, los anfitriones, Emiratos Árabes, y hubo críticas de la mitad de las delegaciones presentes y también de organizaciones ecologistas. ¿Qué planteaba? Planteaba reducir el uso de los combustibles fósiles pero la Unión Europea y otros muchos países lo que exigen es una ruta clara no ya hacia la reducción sino hacia la eliminación total de esos combustibles estamos hablando de carbón petróleo y gas. Entre esos países que estarían a favor de eliminar figuran Estados Unidos y Canadá países que también encabezan el ranking de productores de petróleo además de Australia, el Reino Unido, Japón y países latinoamericanos encabezados por Colombia y por Chile el borrador de ayer también planteaba eliminar gradualmente los subsidios a derivados del petróleo, del gas y del carbón y marca como objetivo es uno de los que se espera que salgan también de esta cumbre, que se tripliquen las capacidades de las energías renovables, porque aunque han crecido en los últimos años, apenas representan el 20% de la producción energética mundial. El, 8, el otro 80% sigue produciéndose a base de esos combustibles fósiles. Como las posiciones sobre los puntos clave están muy alegres, se han prorrogado las negociaciones y se trabaja en la nueva declaración se esperaba que hoy pudiéramos saber algo de ella, sí. pero no se descarta que nos vayamos a mañana, incluso ha pasado mañana, esto es una constante en estas cumbres, sí, casi nunca sí. acaban no. el día que se espera que acaben o si acaban es un poco en falso con negociaciones que van más allá en los días posteriores porque siempre hay mucha dificultad para llegar a unos mínimos. Para Greenpeace todo lo que no sea, comprometerse a eliminar totalmente esos combustibles fósiles supondrá un fracaso como explicaba Pedro Zorrilla Portavoz.
0: Desde Greenpeace consideramos que el borrador del Global de stocktake que acaba de salir en la COP28 es un absoluto desastre. Si esto es todo lo que va a salir de esta COP28, esta cumbre va a ser un absoluto fracaso. Hay que actuar de acuerdo a la ciencia y eso quiere decir que hay unos límites y unas cosas que se pueden hacer y otras que no. Y lo que la ciencia está indicando es que hay que acabar ya con los combustibles fósiles, con la era de los combustibles fósiles.
3: En la cumbre se tienen que aprobar también otros textos, otros puntos sobre la adaptación al cambio climático y la financiación para abordar fenómenos extremos, pero esos otros borradores han estado días bloqueados por Arabia Saudí, que como líder de facto de la OPEP tampoco está, como os imaginaréis, muy por la labor de renunciar a los combustibles fósiles de los que dependen en buena parte sus exportaciones. Para intentar desbloquear esas negociaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llegado a proponer que los recortes de emisiones que a su vez van ligados a reducir el uso y producción de combustibles fósiles se hagan a dos velocidades, es decir que se impongan objetivos más estrictos y más rápidos a los grandes emisores que también deberían apoyar económicamente a los países con menos recursos países como Brasil están de acuerdo en que el borrador final debe ser más ambicioso que el que se presentó ayer pero también ven bien, bien, bien que se establezcan esas diferentes velocidades que plantea Guterres a ver qué sale.
1: Yeah. Como mínimo un par de velocidades diferentes. Como claro.
3: mínimo una para los productores eh, de petróleo, gas y carbón Para los principales productores Otro para los países que, que en menor medida mm. Dependen de sus economías de esas exportaciones O que necesitan en este momento emitir más uh -huh. Gracias Asun, hasta mañana Hasta mañana Bueno pues aquí estamos eh,
1: Aquí estamos con Julián Casanova, Arancha Tirado ¿Ya te podemos saludar Arancha ahora? Yo creo que sí. Sí, vale, ahora sí. ¿Me escucháis sí, sí. ahora? ¿Crees bien? Te escuchamos, te escuchamos. Y Fernando Iguasa, que no sé si habéis seguido con interés, profesor Casanova, lo que estaba, ¿oigo unos golpes de fondo? Pom 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 pom. ¿Alguien le da o a la mesa o al pie o a una pata de la algo, ¿eh?
0: O será el villancico de ropo pom pom. No,
1: no, no, el caso es que ya no está, ¿ves? Ya está. Bien, perfecto. Uh, fuera que fuera, ya está. Y sí, eh, Julián Casanova, no sé si sigues sí. con, con interés el tema de, la, de las cumbres climáticas, eh, sí. no sé si se puede hacer un poquito de historia de cómo empiezan, sí. qué, qué pretenden, uh, cómo han marcado eh, este siglo XXI, de dónde vienen.
2: Sí, sí, yo creo que eso es interesante Quería hacer solo una observación previa de Ya que ha sacado dos veces el nombre Al menos Asun De cómo se le está amontonando el trabajo a Antonio Guterres Pobre Antonio ¿no? Guterres, sí Sí, sí. realmente lo estamos lo estamos Viendo en situaciones, además, límite ¿eh? sí. No solo en situaciones que parece Que el hombre tiene que estar allí Porque pertenece a esa gran organización Que son las Naciones Unidas Sino por situaciones realmente límite yo, yo quería explicar al principio No para justificar que no se eh, que no se lleguen a acuerdos, pero quería recordarle a la gente desde la historia Lo largo que fue todo este proceso que nos ha llevado a este maravilloso progreso Que algunos eh, piensan que ha sido lo más importante que ha ocurrido en el mundo Es decir, que vivamos bien, eh, que el capitalismo haya, haya desarrollado todo esto Y como eso fue un proceso muy lento desde finales del siglo XVIII Se le llama revolución industrial, pero de revolución en el sentido de súbito, rápido cambio profundo en pocos años, nada, duró décadas, duró décadas desde Inglaterra, se extendió a muchísimos países, países que llegaron un siglo después, como por ejemplo España, Rusia, incluso Alemania llegó décadas después que, que eh, Inglaterra, y empezó todo, empezó todo con el carbón, siguió con con el con el petróleo, con el gas, es decir, con la explotación de recursos naturales, que es lo que estamos tratando de explicar ahora, o es lo que estamos tratando de, eh, de que esta gente que se supone que dirige todo esto, eh, ponga orden, porque, porque la base de todo, me preguntabas cu cuántos años tienen estas cumbres, estas cumbres tienen ya una, unos, unas décadas también, pero la base de todo es el impacto sin precedentes que tiene el planeta, el, el calentamiento global del planeta en estos momentos ¿no? y, desde, y desde ese punto de vista hay que recordar que es tan difícil es tan difícil todo esto porque reducir ...o eliminar ya de una vez, que es lo que realmente piden los científicos y gente que, que sabe bastante de esto, todos los fósiles y pasar a energías renovables y, y, y más naturales, todo eso eh, cuesta tanto porque no solo es que mueve intereses por arriba que por supuesto los nueve que son el capitalismo, los grupos financieros, los que explotan los recursos naturales, sino también porque desde abajo no todo el mundo apoya esto, es decir, desde abajo no ha habido no, tampoco ha habido grandes, eh, grandes movimientos ecologistas, los hay, y muy importantes, hay movimientos científicos en favor de esto, pero desde abajo la gente que vivimos bien, vivimos muy bien, Gracias a todo esto. Y hemos vivido muy bien gracias a todo esto. Una transición como la del coche, que parece la más sencilla de todas las que estamos planteando, ¿eh? está llevando unos problemas tremendos y hay mucha gente que evidentemente se va a sumar tarde a todo esto. Así que aquí yo creo que hay, y acabo, tres factores. Uno, la larga duración de todo lo que estamos viviendo que es muy difícil que los, las, los grupos dominantes lo aprueben en poco tiempo. En segundo lugar, que no solo, es una, no solo ha sido un, un enriquecimiento por arriba, sino que ha traído en nuestro mundo, no en muchas partes de África, no en muchas partes de Latinoamérica, no en muchas partes de, de Asia o de otros continentes, ha traído un, un bienestar y un enriquecimiento de mucha gente que hemos crecido en general, sin ninguna conciencia de que esto se estaba fastidiando. Porque durante muchísimo tiempo, el progreso, incluido el de los socialistas, marxistas, anarquistas, decimonónicos, eh, cuando hablaban de progreso, hablaban de repartir mejor todo. Pero en absoluto, en absoluto, surgían eh, cuestiones críticas clarísimas a que todo aquello ensuciaba ríos la naturaleza fastidiaba la naturaleza y el tercer punto que me gustaría me gustaría contar con esto es que realmente hay políticos y grupos dominantes que cuando quieren tomar decisiones las toman y no las están tomando en este apartado porque los intereses, los grupos de presión son tan importantes que les cuesta mucho. Es lo mismo que porque no está tomando alguien una solución en un tema en un tema tan centrado en Israel con Gaza, pues porque los intereses y las presiones son tremendas. Así que es muy tranquilizador siempre echar la culpa a los de arriba, pero hay que mirar también el, tej el telar, la telaraña de todos estos intereses y de lo que cuesta echarlos abajo.
1: Bueno, dile tú a gente que trabaja en las factorías de la automoción que tenemos en España, que se acaban los coches, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o que, claro, eh, eh, solamente vivimos en el, en el corto plazo y los políticos también actúan solo en el corto plazo, evidentemente. Te
2: acuerdas, perdona, ¿te acuerdas, Julia, de, de, del, del follón que, que hubo? Yo, yo vengo de la provincia de Teruel, cuando, cuando quitaron el carbón. Sí. Minas pequeñas, minas pequeñas comparadas con las sí, grandes sí. minas del mundo. ¿Por porque siderurgia, porque la siderurgia,
1: las minas. La gente, conecta, claro.
2: la gente conecta con esa tierra, tiene tiene grandes afectos, claro. ha vivido allí, evidentemente
1: les cuesta puestos de trabajo, o sea que hay que analizar eso también. Sí, pero pero finalmente, aún a la fuerza, hubo que metabolizarlos, ¿no? esos cambios drásticos sí, que hubo totalmente. en España ¿no? y todas uh -huh. la cuenca, las cuencas mineras que hay en España, de las metalúrgicas, siderúrgicas, toda esa, esa gente ha pasado por esa transición, ahora les toca a otros, digamos, ¿no? Sí, sí, ah, bueno, supuesto. y la inteligencia artificial también colocará a otros también al borde de esa
0: de, de esa transición. Pero so, es interesante sobre eso, Sí, Sobre adelante. eso me gustaría, Julia. Muy bien, eh, Fernando. Si me adelante. Permite, sí, sí,
4: a mí también. Mm,
0: a mí Después. me gusta hablar no de cambio climático y calentamiento global, sino del antropoceno. Yo soy un absoluto convencido de que ya pasó el Holoceno y que estamos en una nueva era geológica que muchos niegan y que muchos ponen en entredicho pero básicamente se trata de eh, comprobar lo que decía el compañero de Greenpeace que habló al comienzo que se refirió a los límites de la naturaleza los límites de la tierra han sido sobrepasados en muchos aspectos el climático entre ellos y por eso es que estamos viviendo una época en la cual y voy a referirme a ese telar del que hablaba Julián por abajo, no solo por arriba donde la velocidad y la aceleración son dos fenómenos eh, reales a los que además no estamos dispuestos a renunciar. En este momento el metabolismo del planeta es un metabolismo veloz. La lentitud no le agrada absolutamente a nadie. Y este fenómeno de la aceleración está relacionado con lo que tú hablabas, Julia, de la inteligencia artificial y se habló antes en la parte anterior del programa, en esta sí. entrevista tan interesante, porque existe una ley que se llama la ley de Moore, según la cual cada dos años los microchips duplican su capacidad. Esto hace que, por supuesto, todo vaya además más rápido, todo esté más acelerado. Y aquí voy a introducir una variante que no es solo la de los hidrocarburos. Es tan valiosa el agua como la energía y en este momento esta aceleración y esta velocidad gracias a la cual nuestros móviles internet y la inteligencia artificial funcionan como funcionan se consigue gastando agua hoy en día un centro de datos una de estas nubes que tienen tantas empresas suelen utilizar al día entre 11 y 19 millones de litros de agua que son equivalentes a una ciudad de 50 mil habitantes diarios entonces yo creo que este es otro tema que tenemos que ver en conjunto cuando hablamos de los límites de la naturaleza, es preocupante lo de la energía, pero también es absolutamente preocupante lo del agua vinculado a este proceso de aceleración y velocidad que no estamos dispuestos a abandonar porque forma parte de ese telar en la parte más baja de la sociedad, donde probablemente no están los grandes intereses de las empresas, sino lo de los usuarios, los ciudadanos comunes y corrientes, que quieren estar siempre conectados y en multifunción. Es decir, que este punto me gustaría plantearlo también.
1: F fantástico. Arancha, te doy la palabra en nada, en dos
0: minutos. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el López de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra,
5: el Ballet Nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid. O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
3: llama. llama en 930 1130 o entra en Murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: 930
5: 1130 30. Llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. ¿Te imaginas un lugar donde poder descubrir la ciencia jugando? ¿Donde escalar desafiando a la gravedad? ¿O disfrutar de los mejores espectáculos? Existe y se llama Juvenalia. Un espacio de más de 50.000 metros cuadrados de ocio en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
0: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es pues
5: Pospon la alarma, Haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera... Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la Comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. ¿Te mereces esta radio? Onda Cero, tu radio.
2: Tu hijo saca malas notas, se despista con facilidad, prueba con De Memory Studio. De Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, De Memory Studio, de Pharma OTC. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a CepsaGo Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es Hola, soy Mario Alonso Pucci y en mi nuevo libro El camino del despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y
5: transformación. Una obra inspiradora que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste
3: ser. El camino del despertar, del doctor María Alonso Puig. Editado por Espasa.
1: Hemos hecho la pausa un poco antes, pero ahora ya tiramos hasta el final. Eh, antes de darle
5: la palabra a Arancha, se la doy a
1: Guillem Zaragoza para hablar de la mutua.
0: Es que si estás cansado de que te suban el precio del seguro,
2: tranquilo, vete a la mutua, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. 55 te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
1: Y aquí estamos hablando de la cumbre, la cumbre climática, la COP28 en, en Dubai. Recordemos que se está contra contrarreloj eh, intentando llegar a un acuerdo, que hay 100 países que exigen una eliminación gradual pero decidida del carbón, del petróleo y del gas, pero recordemos también que esta cumbre se celebra en Dubai y como ha escrito Al Gore, el borrador que hemos visto, el primero, que vimos ayer noche, dice Algor, es un borrador servil que parece dictado por los petroestados. De hecho, se ha celebrado la cumbre en un petroestado. Bueno, eh, dej dejadme que felicite a Serrat, que le, le acaban de dar la medalla de honor de las GAE. Y todo lo bueno que le pasa a eso mm. Manuel Serrat, me alegra enormemente. Arancha, te toca. Adelante. Sí,
4: bueno, por retomar lo que decía Julián sobre las responsabilidades compartidas, yo estoy de acuerdo que un elemento fundamental para combatir el cambio climático es que la gente tome conciencia de la gravedad de la situación y todos hagamos nuestra parte, ¿no? Pero sí quiero dejar claro que me parece que las responsabilidades no son iguales ni para todos los seres humanos en cuanto a su consumo, ni para todos los estados. Y aquí viene el gran problema, la gran par paradoja de cómo, a pesar de todo el desarrollo de un marco institucional y normativo internacional, del derecho ambiental que se viene produciendo desde los años 70 en adelante, con toda esa sucesión de cumbres, con la creación de mecanismos ex profeso en el marco de Naciones Unidas y demás, vemos que las grandes potencias pues están prácticamente desde el inicio boicoteando sistemáticamente los avances o haciendo un rol de, bueno, sí, pero no, pero no ratifico por completo, me comprometo a dar el dinero para el Fondo Verde, pero luego no aporto el dinero que tengo que, que aportar, y ya en esta cumbre lo que estamos viendo es el descaro de tener una cumbre, como decías, organizada en, en un país productor de petróleo, donde los países de la OPEP están luchando con uñas y dientes para no perder ese elemento de hegemonía económica y geopolítica que les da el ser productores de petróleo, negando hacer una transición energética que es a lo que lleva todo, ¿no? En todos ah. los datos científicos con argumentos además de negación científica y esto me parece muy grave porque
1: supone una Pero rectificaron luego, ¿eh?
4: Sí, pero de Bela. aquella manera. Sí. Y, y es muy grave porque es un discurso que se está popularizando, este negacionismo climático que niega las evidencias científicas que existen. Podemos pensar desde el informe del Club de Roma del 72, que es un poco el disparadero de todo esto, y reiterados informes de expertos que están apuntando que tenemos que ir hacia unas energías alternativas y que estos límites del crecimiento que tiene el planeta no se pueden separar este debate del modelo de desarrollo mm. o sea, hay que plantearse que el capitalismo fósil en el que vivimos tiene que transicionar hacia otro tipo de capitalismo y yo creo que las reticencias al cambio demuestran eh, también con eufemismos como se están planteando no diciendo que no habrá eh, emisiones pero que sean eh, capturadas ¿no? O sea, para no hablar abiertamente de, de reducir emisiones en general, que el, incluso el capitalismo verde, que se plantea es insostenible con el modelo de producción eh, capitalista, que está focalizado en el corto plazo y en una cosa clave, que hay, yo aquí sí discrepo lo que ha dicho Julián, aún reconociendo que también desde las experiencias socialistas se contaminó y, por supuesto, porque no había esa conciencia, pero sí, en los teóricos marxistas, estaba muy claro la idea de que el sistema productivo destruye las bases materiales de su existencia, y esto es una crítica muy fuerte que solo se, se encuentra en este tipo de pensamiento. Entonces, estás alineada ojo, con, el, hacer
1: perdona, estás con este raza. oyente que dice, Oscar dice en Twitter, el desarrollismo y la obsesión irracional por el crecimiento económico son el problema. Las cosas se sabían, los estudios están ahí, incluso de las compañías energéticas, pero el animal humano hace caso al lobo malo en vez de al lobo bueno. Y así todos. nos va a todos los niveles. Y los todos intereses los
4: económicos, por...
1: poderosísimos. Julián. Perdón. No, todas las corrientes del movimiento obrero ello las hemos estudiado muy
2: bien mucha gente, incluida Lancha, por supuesto, el socialismo, el anarquismo en el siglo XIX eran bastante productivistas, es decir, lo que pensaban es que el día que todo aquello que estaba en progreso se pusiera al servicio de todos y no al servicio de unos pocos cambiaría el mundo, pero hasta finales del siglo XIX y del siglo y de principios del siglo XX ese progresismo no va acompañado de posiciones de cuestionamiento de lo que era la explotación natural. Pero ahora no quería hablar yo de eso. Yo creo que sí
4: está, ¿eh? Julián no quiere bueno, ponerme eh, a debatir esto. Ya.
2: Pero bueno, sí. <risa> bueno, bueno, yo lo empacito. dejamos para un café
4: cuando nos ya, veamos. Lo
2: dejamos para un café. Pero sí que quería hablar... No, quería volver otra vez a, a un tema. Si, si, si tus oyentes han visto o ven y si no, le recomiendo que la vea, ya sé que es muy larga, los asesinos de la luna se van a dar cuenta de un conflicto planteado cuando en una tribu indígena en Estados Unidos en 1920 aparece petróleo y los intereses y la violencia que hay detrás de él cómo se llega a quitar ese petróleo a los que lo tenían entonces desde ese punto de vista es verdad que la explotación de recursos naturales costó sangre costó sangre el caucho, costó además explotación, nuevas formas de violencia del imperialismo, es decir, esto no ha surgido por naturaleza espontánea del capitalismo, el recurso natural que fue primero el caucho, el carbón lo que porque el caucho evidentemente sin él no existe el automóvil sin él no existe toda esa industria y que se lo digan a Leopoldo II a Bélgica y al Congo. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto costó muchísima sangre. Pero, pero esto no va a ser tan fácil pasar a las energías renovables. Se necesita mucho suelo para todo esto. Se necesita mucho mucha propiedad y va a haber una lucha gorda. Bueno, vuelvo otra vez al cine. Asbestas, Asbestas muestra sí. la historia en un pueblo gallego de, de gente que está en contra de la instalación de molinos. Este va a ser un conflicto importante. ¿Por qué? Porque nada es gratis, porque evidentemente las energías renovables para establecer placa, placas solares, para establecer molinos, necesitan grandes extensiones de propiedad si desaparecen los fósiles, no si todo va poquito a poquito. Y eso va a crear unos conflictos importantes, pero no solo conflictos importantes sino intereses que van a, a luchar de nuevo por nuevas formas de propiedad, quiero decir que no es todo tan ecologista que nos gusta, que está el capitalismo ahí explotando siempre y el que venga va a ser muchísimo mejor dicho esto, estoy de acuerdo con Arancha, estoy de acuerdo con Fernando y lo hemos hablado ya otras veces si no hay una buena financiación de todo esto, si no hay una voluntad clarísima de la gente que más ensucia que somos los que vivimos en en, en este eh, nuevo mundo que llamaron, este primer mundo. Por supuesto, no todos somos igual de responsables. Por supuesto que China, Estados Unidos, Rusia o Italia o España no están en el mismo nivel. Pero que esta transición a energías renovables no es solo poner ahí una cosa verde, sacar un anuncio de un coche, lo silencioso que va. No, detrás de todo esto... Detrás de esto hay grandes luchas por el mercado, claro. grandes intereses por el mercado y, insisto, grandes intereses porque se van a necesitar muchísimas hectáreas, millones de hectáreas para instalar las energías renovables en todo el mundo. Y esto personas... evidentemente no lo vamos a hacer nosotros. Sí, me de, modo, me gustaría... de modo que ya hay
1: un segmento de la población que va a enriquecerse con esas energías verdes por la instalación, sí. los que tengan tierras en la España vaciada incluso, ¿no? Es decir que cada X tiempo... la Pero
2: eso sería el pequeño propietario respecto a la sí. difusión de
0: siempre. Ya, ¿no? Bueno, Así
1: pequeño. Eh, ya, ya. Sí, bueno,
0: Julián ya, recomendaba sí. películas y, y también me gustaría recomendar una película de Isiar Boyain del 2011 eh, se titula también la lluvia transcurre en mm -hmm. Bolivia y es Prefioso, también una película sí. donde donde se aborda este tema en este caso pues por el, por el, el agua y en algunos lugares de América Latina mmm, no hay evidencias de que esto haya ocurrido en España todavía pero detrás de muchos incendios de grandes áreas forestales eh, está la especulación por poner, eh, digamos, placas solares. Entonces, esto mmm, es algo que, como ya anuncia Julián, y yo creo que Arancha también lo, lo ve venir, es algo que va a formar parte de las discusiones eh, en el futuro, porque yo creo que ninguna energía alternativa a la energía que proviene de los fósiles va a ser absolutamente limpia. Para enfriar las centrales nucleares, y el ejemplo más reciente lo tuvimos con la tragedia de Fukushima, eh, se empleó una cantidad de agua absolutamente brutal. Y, y esto hay que tenerlo presente, porque yo insisto, eh, nos preocupa el tema de, los, de las energías fósiles. Eh, Pero el que agua es fundamental.
1: Hombre, los pero que estamos agua, en sí, Barcelona sí, sí. lo sabemos, ¿eh? ayer mismo la Generalitat dijo que se pone en marcha un plan ya de, de ahorro de agua y de restricciones en determinados sectores, pero es verdad, lo denunciaba hace un rato un oyente, ahora he perdido el tuit, que decía que llevamos meses en Cataluña donde no llueve, estamos creo que aún peor en cuanto a reserva de agua en pantanos que Andalucía, pero por ahí andamos todos, aunque aquí en Cataluña un poco peor, y decía este oyente que llevan meses advirtiendo que vamos muy mal, que tenemos los pantanos al 30%, que los tenemos al 20%, que los tenemos al 18%, ahora hay algunos al 12%, pero aparte de el espantajo del miedo, que hagan algo, ¿no? O sea, que, que empecemos ya a ahorrar agua. Eh, pero fíjate la paradoja, Y no se Julia. está haciendo, pero en efecto el agua es tan importante como la energía.
0: ¿sí? ¿Agua para consumo humano y agricultura o para que puedan seguir funcionando eh, internet, los móviles, la inteligencia artificial, etcétera? Es que esa esa ya, ya, duda pues, sí. existe también. Sí, sí, claro. Pues sin duda
1: habrá sí. gente que dirá que los móviles y, y la inteligencia artificial
0: Igual que, el petróleo, claro,
1: igual que el petróleo, eso es. ¿Arancha? De hecho, de hecho
4: bueno, lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando Julián y Fernando sobre los límites de esa transición energética y las contradicciones que también se van a generar con otro tipo de energías. Estos momentos están sirviendo para que haya algunos oportunistas que planteen que, bueno, Francia, ¿no? entre otros, que tenemos que ir hacia la energía nuclear, que como ya apuntaba Fernando, pues también tiene sus impactos ecológicos, aparte de los grandes riesgos que todos conocemos pero pensemos en la sustitución de, del petróleo por los coches eh, pues, eléctricos, el litio, como esos minerales estratégicos, que son parte de las disputas geopolíticas y de un montón de guerras, van a estar en el centro para producir nuevos tipos de motores, de energías. O sea, yo creo que aquí el debate de fondo es quién posee la energía, de quién es la propiedad de los recursos fundamentales que sirven para la producción de la especie humana. El agua, la perdón los minerales, o sea, sí. el gran debate, ¿no? Si tiene que estar en manos de los estados, tiene que estar en manos privadas y en manos de los estados, de qué estados y con qué controles. Entonces, claro, este es otro debate más allá. Todavía no nos ponemos de acuerdo en aceptar que efectivamente estamos ante una situación crítica que puede ser irreversible y nos dedicamos a criminalizar a quienes denuncian esto, a esta gente joven que se manifiesta, que es detenida como si fueran terroristas y que se dice que exageran en sus manifestaciones cuando estamos, o sea, por favor es que os leo, me, no leo mensaje
1: dice aquí un oyente que es arquitecto creo recordar, los molinos de generación eólica se pueden instalar offshore o sea, en plataformas en el mar alejados de la costa para evitar una contaminación visual es una idea, eh. y dice este oyente que en los países nórdicos nos llevan mucha ventaja en eso, hombre, pues sí, teniendo tanta costa como tiene España, pues instalarlos de en pocos la costa, millones seguramente de personas, sí. ya, ya, claro, es verdad, son países los ah, no sé. del norte, son países no. de 5 o 6 millones de personas, algunos menos,
2: no. o sea que es como cuando, pisa, sí, cuando sí. pisa, decía que Finlandia funcionaba muy bien, ¿no? sí, 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 exacto, que, no. exacto, Pero yo quería decir, pero bueno,
1: pero es una alternativa, sí, ¿eh? por
2: supuesto, no. pero yo quería plantear tal y que, conectando con lo que decía Arancha, que en todas, en todas las fases de explotación, el caucho, el, el carbón, el petróleo, el gas había una jerarquía de naciones y esa jerarquía de naciones cada vez que se explotaba algo nuevo se iban sumando. Esto de Dubái, los países árabes empezaron evidentemente con el petróleo porque habían sido países colonizados, hundidos, explotados y a partir de ese momento habían tenido todo el tipo de imperios, habían pasado por aquellos países, a cuál más destructivo. Y cuando descubrieron el petróleo la jerarquía de naciones pasó, o sea, eh, cambió pasará exactamente igual, pasará exactamente igual con la, con la energía, las jerarquías de naciones son muy importantes, porque no solo son las empresas privadas de todo esto, ¿no? pero es que además yo creo que hay otro, otro tema importante que se está planteando eh, sistemáticamente en todos los, los análisis que hay sobre esta cómo identificar el cambio, y hay gente que empieza a y vuelve al tema, y ahí acabó el tema de las nucleares, ¿no? Bueno, el tema de las nucleares como si las nucleares solo se tratara de que es una energía limpia diferente a las demás. Cuando todos los movimientos antinucleares, si no no hubiera existido ese gran partido que se llamó Partido Verde en Alemania desde la República Federal desde los años 70, el tema de la, de la oposición a las nucleares no venía por la oposición a un determinado tipo de energía para utilizarla sino por los costes que Tenía que yo como comprobó Ucrania y como comprobaron en la Guerra Fría, todas las amenazas de todos los que tenían la energía nuclear, que no la utilizaban para el servicio de la energía, sino al servicio, evidentemente, de la potencia armamentística. Entonces, desde ese punto de vista, hay ahora mucha gente que dice, no, la energía nuclear es la solución. La energía nuclear tiene los mismos riesgos ahora, o más, porque es un mundo más multipolar, ...que los que planteaban toda la gente que se opuso a ella en los años 70... ...que no fueron pocos... ...nosotros no lo vivimos porque con el franquismo estábamos en otra lucha... ...pero en muchísimos países eh, en la oposición a la energía nuclear y a las nucleares... ...fue un movimiento social importantísimo... ...que llegó a los parlamentos... ...de la mayor parte de las naciones. ¿no?
1: Hay un oyente que pone una, nos pone una, una tabla... ...me parece interesante... ...porque lo que estamos hablando... ...entre de, de las comparativas entre países... ...por ejemplo de, de Occidente... O ...con África o con Asia... ...en cuanto a consumidores... ...o productores de, de energía... ...estamos viendo que en España... Eh, ...también en el tema de producción... ...y consumo de energía hay una gran diferencia, es como una pequeñita escala del planeta. Hay comunidades y zonas en las que, que son las zonas más pobres de España en las que básicamente se produce energía y luego otras zonas que son super consumidores en las que no se produce energía. Entonces, a nivel de España vemos eso, por ejemplo, toda la zona de Extremadura es la que más produce, luego viene, me parece, uh, Castilla y León, está Aragón, Luego está a Galicia y en cambio las zonas ricas son las zonas en las que se consume. Y el centro consumidor por excelencia, la zona super consumidora de España es obviamente Madrid.
2: Bueno, que no tiene no sitios ya para molinos ni para plantas. No, solamente, claro, solamente es, para que
1: produzcan otras cosas, pero que sí, a pero pequeña a París, escala Andalucía, se ve...
0: Que será por población, que será... ...aparece como una gran consumidora Andalucía... ...pero debe ser por población.
1: Ya. Ratio, producción, consumo. Aquí pone ratio, producción y consumo. Sí, probablemente. Pero bueno, hay lugares en los que se consume muchísimo más... ...de lo que se produce... ...y otros en los que apenas se produce nada, ¿no? Y otros en los que solo se consume. Bueno, eh, el ministro de Recursos de las Islas Marshall... ...un señor que se llama John Silk... ...en nombre de las Islas Amenazadas... ...dijo, no hemos venido aquí a firmar nuestra sentencia de muerte... Claro, es que hay muchas islas que pueden ser cubiertas con el aumento del nivel del mar o de los océanos. De momento no hay acuerdo. Esperemos que llegue a las próximas horas. ¿Qué os apostáis? ¿Será decepcionante?
0: Eh, yo rompo la baraja. Yo confío en el hidrógeno y en los estudios que en este momento se realizan. O sea, sobre confies, el o sea hidrógeno. confías
1: en la inteligencia humana y en el futuro. No está mal.
0: Y, y la en la prensa que dece... está
2: comprometida. Julián. La cumbre va a ser. De... No, la cumbre va a ser decepcionante. Pero, pero el futuro no tendría por qué. Lo que ocurre es que como hay tantos problemas diferentes también.
1: ¿Arancha? No, ya se fue. Bueno, hoy hemos llegado así. Hoy hemos tenido algún problema. Bueno, pues está ahí todo. Muchísimas gracias a los tres, a todos los oyentes, a los que han participado activamente en las redes. Mañana a las tres volvemos. Buenas tardes. Buenas semana Buenas tardes. Hasta ahora.
0: Te lo digo.